0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy toca, eh, soy consciente de lo que me repito, pero toca un arquetipo importantísimo y trascendente hasta unos límites insospechados, como es Viracocha. Porque, claro, representa eh, muchísimas cosas, mucho más allá de lo que representa. Esta obviedad eh, se da porque, claro, eh, dices, es el creador del mar, es el creador del cielo. Bueno, pero todas esas cosas requieren la creación de muchas más. Entonces, claro, lo que nos planteamos aquí es que todas esas civilizaciones no estaban preparadas para, para monstruos. Porque cuando uno es inocente, lo que hace es crear por la creación misma. Y no solo por uno, sino por todos los que son uno. De ahí viene todo el. Eh, cuando hablamos del K, o sea, el gran yo universal. Cuando uno se despega de la porquería del ego, lo que queda es una grandiosidad que no comprende, vamos, ni, la, ni los que han ido de religiones, ni nada de nada. Porque va más allá de esa religión. Entonces, el planteamiento de este capítulo es importantísimo. Estar muy atentos. Vamos con ello. DIOSES AMERINDIOS Viracocha Texto Literalmente, espuma de mar. Dios primordial del líquido elemento y creador del sol, la luna y las estrellas. También llamado Pachacamac, el que anima el mundo. El ser supremo, dios de la luz, del fuego y del agua, creador del cielo y de la tierra. Para los incas, Viracocha era el comienzo de todas las cosas y el vivificador del mundo. Comentario otro dios supremo, pues ni por esas a los incas se les respetó su viracocha, sino que lo derribaron a crucifijazos y le robaron el oro de sus templos. Si en vez de haber creado tantísimas cosas, viracocha hubiera tenido en previsión buenas armas de fuego y bombas atómicas, otro gallo le cantaría. A mí los dioses supremos me hacen muchísima gracia, pues se molestan en hacer el cielo y la tierra, pero no caen en el pequeño detalle de saber defenderse, por si acaso, con un arsenal disuasivo. Al fin y al cabo, ningún dios le puede hacer daño a otro dios si no hay gente humana por medio. Y esto me plantea un grave problema metafísico, que es a la vez un problema de física cuántica. Primero los dioses actúan a través del psiquismo humano. Segundo, el psiquismo humano se extiende a todo el universo. Tercero, el psiquismo humano se extiende también por el tiempo. Por tanto, hay que deducir que la fenomenología es resultado del psiquismo humano. Ahora bien, a. El psiquismo humano debe tener varios niveles. B. Uno de esos niveles es el nivel fenomenológico. C. Otro de esos niveles es el nivel de la voluntad. D. Entre esos dos niveles existe una zona intermedia que mantiene aislados a cada nivel citado del otro nivel. E. Es necesario que exista un nivel coordinador entre el nivel fenomenológico y el nivel de la voluntad. Con este planteamiento queda la cosa muy bonita, pues solo se trata de situarse uno en el nivel coordinador. ¿Y eso cómo se hace? Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Me estoy acordando del principito. Cuando iba a salir el sol, el rey del planeta le ordenaba al sol que saliera. Y cuando se iba a poner el sol, el rey del planeta le ordenaba al sol que se pusiera. Así desde luego les puede uno ordenar a las nubes que llueva cuando están cayendo las primeras gotas. Pero eso es como una monarquía parlamentaria. Y yo voy de monarca absoluto, porque tengo miles de millones o más de células en mi cuerpo, y no se trata de que yo ordene lo que a mi cuerpo le da la gana que yo ordene, sino de ordenar lo que me aconseje mi inteligencia, mi senado de sabios. La segunda potencia del credo tebano dice... Nosotros creemos en la onticidad, nuestro cuerpo infinito, el universo. O sea que todos los átomos forman el cuerpo infinito del yo. Alfa. Los verdaderos átomos son puntos geométricos. Beta. Los átomos químicos son estructuras de átomos, o sea que son estructuras de puntos geométricos. Esto está bien, pero sigo sin conseguir tener más clientes que me compren lo que vendo. Y para eso es para lo principal que quiero a los dioses. Pregunta, ¿puedes quejarte? No, pero me quejo. Es que si no me quejo, iría implícito aquello de ¡Oh dioses, háganse vuestras voluntades! Y no la mía. Y de eso nada. Porque si uno empieza con esas sumisiones, enseguida viene la gente y lo crucifican. No, bonitos, en esta época soy yo el que entiende lo que debe ocurrir. Y entre lo que debe ocurrir está el que yo y nosotros ganemos mucho dinero, o que nos toque el aeroloto, y que se desintegren la usofamérica y algunas otras cosas que os vengo diciendo en el culto. Yo comprendo que nos conviene disimular y no parecer que nosotros somos quienes controlan todo lo que está ocurriendo. Pero disimular es una cosa y no vender es otra cosa muy distinta. Y no me vengáis con lo de la crisis económica. Qué ricos los hay siempre, por más en la ruina que esté el mundo entero y por más hambre que pasen los dramáticos desgraciados, pobrecitos míos. Mucha pena me dan, pero el negocio es el negocio. También es posible que lo de la bajada de ventas lo hagáis para hacerme escribir estas cosas, y me parece muy bien, pero en cuanto termine de escribir estos párrafos, y antes de escribir sobre los dioses supremos, mandadme muchos clientes con dinero y ganas de comprar, mis amadísimos dioses de mi corazón, incluso dioses supremos y archisupremos, yo sé que el dinerillo no tiene importancia y que no me hace falta, pero a mí me gusta, es un capricho y me anima muchísimo, más que nada por comprobar el caso que hacéis a mis oraciones. Porque eso me certifica en mi fe, ya que no hay cosa más bonita que comprobar que los dioses sois verdaderos y existís de verdad. ¿Y eh? o OINEN Pues sí, señores, existís y sois dioses verdaderos. Bueno, ¿y qué digo yo ahora de Viracocha? Viracocha es el dios Ra egipcio de los incas del Perú. En un lugar de Poramerindia, de cuyo nombre no me acuerdo, existen en una pared de roca inscripciones de escritura jeroglífica egipcia. Los egiptólogos oficiales no quieren saber nada de esto, pero el Google es una maravilla. Inscripciones egipcias en América Con el paso del tiempo, los investigadores tenaces suelen obtener nuevas informaciones que enriquecen trabajos anteriores. Es el caso de Paul Gallez en relación a los antiguos egipcios en América, publicado en Predescubrimientos de América, Instituto Patagónico, Bahía Blanca, 2001, páginas 52 y sucesivas. Dice el sabio belga-argentino. En 1976, Barry Fell, América, AC, los primeros colonizadores del Nuevo Mundo, México, Diana, 1983, dio su traducción de una inscripción trilingüe hallada en el túmulo funerario de Davenport, en Iowa. ...describiendo la celebración egipcia del año nuevo en el equinoccio de marzo. Las tres lenguas son el egipcio, el ibero, púnico y el libio. Esta lápida ha sido fechada alrededor del año 800 J.C. durante la XXI dinastía, Libia, de Egipto. Las expresiones referidas a la astronomía y a la religión en la escritura hierática egipcia no difieren más que en textos copiados por manos diferentes. Según la televisión francesa, escribe Paul Gallet, una momia egipcia de la misma XXI dinastía fue perfumada con tabaco y cocaína, dos productos típicamente americanos. Predescubrimientos de América, Bahía Blanca, 2001. Un descubrimiento sensacional, también de Barry Fell es el uso de signos jeroglíficos por los indios Mi'kmaq de Acadia, la parte del Canadá situada al norte de Maine y al sur del estuario del río San Lorenzo. Esta tribu, que pertenece al grupo Algonquino, fue evangelizada en el siglo XVIII por el abate Maillard, quien escribió en jeroglíficos para sus parroquianos un catecismo, una historia religiosa, el rito de la misa, las oraciones principales y algunos salmos. Para sus compatriotas franceses, Maillard redactó en 1738 su Manuel Hieroglyphicus Micmac, se ha creído durante dos siglos que Maillard había inventado estos signos jerolíficos para escribir las oraciones de sus fieles. Pero en 1823, 61 años después de la muerte de Maillard, Champollion empezó a descifrarlos. Ahora Fell ha demostrado que estos jeroglíficos egipcios son muy similares a los de los Micmac. ¿Cómo pudo Maillard aprender la escritura egipcia antes que Champollion revelara su lectura e interpretación? Respuesta inevitable, sentencia Gallet. Los Micmac conocían y usaban la escritura jeroglífica egipcia y la habían aprendido de los propios egipcios. ¿Cómo y cuándo, si por colonización o de otra manera, son problemas sin resolver? Pero haberlo planteado ya es un gran progreso para la ciencia. Lo cierto es que los algonquinos contemporáneos celebran cada año la llegada de sus ancestros a América por mar, pero no saben ni de dónde ni cuándo vinieron publicado por Álvaro DR en 10.27 horas. Etiquetas, evidencia. A mí ya nada me extraña. Los amerindios recibieron con todo respeto a los españoles porque venían del Océano del Este, como Tlalcoal y los otros dioses egipcios. Los egipcios recibieron a los dioses antiguos que vinieron del oeste. Y esas dos direcciones nos remiten a una alta civilización que no era ni egipcia ni amerindia, pero que se extendió por todo el planeta. ¿Y una civilización así puede desaparecer? ¿Qué va? Y hasta aquí el capítulo dedicado a Viracocha. Bueno, espero que os hayáis dado cuenta de lo, de lo que he dicho antes del capítulo, porque es así. Es más allá de una opinión. Si los historiadores eh, creyeran de verdad en la historia que están contando, comprenderían que están creyendo realmente en esa parte de la historia, ya sea que hablan de dioses, de arquetipos o ya hablen de incluso la cultura que se no sé, que se organizaba en ese momento pero no todo es una cuestión de de librería pero para parecer que que sabes, pero al final no sabes nada, es sencillamente un aprendizaje y nada más, luego ya sigues con tus cosas, sigues con tu vida que no es nada, pero parece que sí y ya está de esos pareceres lo que se consigue es la inconsciencia y eso es lo que es el mundo humano en realidad. Y ahí moverse es un asco porque cuando uno sigue siendo y digamos sigue intentando llevar adelante esa conciencia, pues lo demás no le sigue. Entonces es como un barro asqueroso y repugnante en el que es imposible avanzar. Se avanza pero de manera mm, metafísica. Porque físicamente es que no, ni a las pruebas me remito. O sea, por más estudios que hayan, al final todo es un entretenimiento estúpido que no lleva a ninguna parte. Y, y es complicado mantenerse ahí. Pero bueno, se hace lo que se puede, como siempre decimos. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de Los Dioses Amerindios. A estar bien. Hasta luego.